0: C'était vraiment le fait que je cassais les couilles euh, aux gens qui travaillaient avec moi. J'étais constamment là à leur appliquer de la pression. Je suis retombé sur des audios, euh, sur des mémos vocaux qui datent de 2015-2016. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des erreurs que j'ai faites dans le business. L'idée, elle est simple, c'est que ça fait 7-8 ans que je fais du business maintenant euh, et j'ai fait des erreurs, j'ai eu des comportements euh, que j'ai petit à petit réussi à compenser, que j'ai réussi euh, à redresser. Et l'idée, c'est simplement de pouvoir vous partager à vous euh, ces erreurs-là pour vous permettre soit de savoir où est-ce que les comportements que vous avez à l'heure actuelle peuvent vous mener ou deuxièmement, vous permettre d'avoir de, de la perspective, de prendre de la perspective euh, par rapport à des comportements ou des réactions que vous pouvez avoir dans le business. Alright, c'est parti. Alors la première chose, euh, c'est le fait d'avoir appliqué trop de pression sur les gens qui travaillaient avec moi euh, dans mes démarrages. Donc ça, c'était euh, surtout dans mes débuts, dans euh, des business que je faisais avant de faire la salle du temps. Euh, vraiment, une de mes principales caractéristiques, c'était vraiment le fait que je cassais les couilles euh, aux gens qui travaillaient avec moi. J'étais constamment là à l'heure de la pression, J'ai suis retombé sur des audios, euh, sur des mémos vocaux qui datent de 2015-2016, euh, à l'époque où je travaillais déjà en équipe. Et j'étais vraiment le gars qui cassait les pieds sur euh, tout ce que je pouvais trouver. J'ai un profil de quelqu'un de très contrôlant à la base, euh, quelque chose sur lequel j'ai de travailler. Pas trop non plus, parce que c'est ce qui fait moi euh, ce que je suis et euh, qui me permet de m'exprimer à ma façon dans le business. Mais... Euh, j'essaye on va dire maintenant de, de tempérer un petit peu ce, ce comportement là mais l'idée voilà par rapport au fait d'appliquer euh, trop de pression sur les gens autour de moi bah, la première chose c'est que ça casse les couilles d'accord ça fait que les gens avec qui vous traitez, les gens avec qui euh, vous faites des affaires bah, quand ils voient que constamment vous êtes en train de leur casser les pieds sur des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps à leur demander des choses au bout d'un moment ils peuvent se lasser euh, et ils peuvent ne plus avoir envie de travailler avec vous la deuxième chose par rapport à ce comportement là euh, c'est que ça peut saper la confiance. Le fait d'être constamment là derrière les gens euh, à leur dire quoi faire tout le temps, ça peut faire en sorte que les gens que vous allez avoir autour de vous, au bout d'un moment, ils vont avoir l'impression de ne plus être maîtres d'eux-mêmes et de ce qu'ils font, mais d'avoir euh, un papa, un mentor, quelqu'un qui est là pour surveiller constamment leurs arrières. Et en fait, ça fait que ils vont beau avoir, avoir de la progression, euh, devenir meilleurs et meilleurs et meilleurs, si vous, vous êtes constamment là derrière eux tout le temps, ça peut au bout d'un moment saper leur confiance parce qu'ils se disent, « Ouais, mais en fait, il n'y a rien que j'accomplis tout seul. Il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de le faire avec moi. » Et ça, c'est un des, une, des, une des conséquences euh, que vous pouvez retrouver si demain, vous appliquez trop de pression tout le temps sur les gens que vous avez euh, autour de vous. Et la dernière chose, le dernier point euh, par rapport au fait d'appliquer trop de pression, euh, c'est par rapport au timing. Il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même ambition que vous, tout le monde n'est pas dans le même timing que vous. Ça veut dire que si demain je commence à travailler avec quelqu'un qui bosse avec moi mais qui de l'autre côté a sa vie, a ses projets et que moi je suis constamment là à lui appliquer de la pression et à lui appliquer la, et à lui appliquer, pardon, la même pression que moi je m'impose à moi-même, d'un moment il peut me dire mais gros t'es un ouf, écoute laisse moi tranquille. On n'a pas les mêmes timings, on ne veut pas faire la même chose, tout le monde n'a pas la même ambition. Je travaille avec des gens même à l'heure actuelle sur mon business, on n'a pas la même ambition dans le business. C'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble et pourtant, je vous donne une bêtise, euh, une personne avec qui je travaille va vouloir rentrer 50 000, 80 000, 100 000 euros à l'année. Je peux travailler avec une autre personne qui va vouloir rentrer 200 000, 300 000, 500 000 euros à l'année. Donc tout le monde n'a pas les mêmes timings, tout le monde n'a pas la même euh, façon de faire du business et de travailler. Donc le problème c'est que si vous appliquez trop de pression sur des gens qui ne veulent pas la même chose que vous, bah, vous allez leur casser les pieds et au bout d'un moment ils vont se détacher. Donc ça c'est la première chose. La deuxième erreur que j'ai fait dans le business, euh, même si ça c'est quelque chose que j'ai choisi volontairement, euh, c'est le fait que je ne suis pas passé par un side hustle. On parle beaucoup quand on fait du business de side hustle, donc le fait d'avoir vous, votre activité principale qui vous permet de générer des revenus et de commencer à faire du business à côté pour générer des compléments de revenus et puis petit à petit faire en sorte de rééquilibrer et faire en sorte que vous gagnez de plus en plus d'argent avec votre side pour, mettre, pour faire en sorte que votre main, votre activité principale, vous la mettiez de côté. Euh, moi, je ne suis pas passé par le side hustle. Et euh, les trois conséquences de ce, ce truc-là, la première, c'est que le fait de ne pas avoir de side et de mettre toute son énergie euh, dans le business, ça fait qu'il y a peu d'argent. D'accord J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Un truc que, que je recommandais, c'était le fait de dire que quand vous voulez faire du business, faites toujours en sorte d'avoir une activité à côté qui peut vous permettre de rentrer de l'argent. All right le fait de ne pas avoir, de, le fait de, pas avoir de, de main, le fait de rentrer dans son side de seul à 100%, ça fait que oui, vous allez être dans un tunnel, oui, vous allez être très concentré. Par contre, il n'y a pas de rentrée d'argent à côté. Donc, ça veut dire qu'il va falloir accepter la baisse du niveau de vie. Euh, il va falloir accepter le fait de se concentrer énormément, de ne pas avoir énormément de plaisir, etc. pendant une période de temps. Ça, c'est la première chose. Le deuxième truc, quand vous n'avez pas de side de seul et que vous faites en sorte que votre side, directement, il devienne une activité principale, ça fait qu'il n'y a pas de plan B. All right donc, quand je vous disais tout à l'heure une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi ça, c'est que ça me permettait vraiment de rentrer à 100% sans réfléchir à des, à des portes de sortie. Mais ça, ça crée énormément de stress et il faut être prêt à le gérer. D'accord Donc le fait de ne pas avoir de plan B, oui d'un côté ça permet de vous concentrer beaucoup plus, mais de l'autre côté je peux vous dire qu'en termes de stress, de doute, de remise en question, c'est quelque chose qui est très, impor très important pardon, et qu'il faut savoir gérer. Si vous pensez que c'est trop dur pour vous, comme je vous disais, commencez en gardant votre activité principale et en ayant un side sur le côté. Alright. La dernière chose par rapport au fait euh, de ne pas avoir pris ça en side seul, par exemple, ce business de la salle du temps, mais de l'avoir pris en main, c'est que tout prend toujours plus de temps que prévu. Et ça, c'est vraiment une règle en business. C'est-à-dire que quand vous démarrez, vous avez euh, l'impression qu'en un an, vous allez faire ça. En deux ans, vous allez faire ça. En trois ans, vous allez faire ça. Alors oui, c'est possible, mais la plupart du temps, tout prend plus de temps que prévu. Ça veut dire que autant va y avoir un espèce d'effet cumulé qui fait que ce que vous avez fait par exemple sur trois ans, et eh bien la quatrième année, vous allez pouvoir faire pratiquement autant, voire le double, autant les premières années, tout prend plus de temps. All right. Donc il faut bien faire attention à prévoir ça. Euh, donc on va dire que ça, c'est les trois choses un petit peu euh, reliées à cette deuxième erreur euh, qui était le fait de ne pas avoir démarré le business comme un side, mais de l'avoir démarré comme un main seul. Et pour la troisième erreur euh, que j'ai faite dans le business, ça a été au niveau du manque d'honnêteté. Alors ça, c'est par rapport à des, à des valeurs plus profondes, c'est par rapport vraiment à qui je suis foncièrement, ou plutôt la façon dont j'ai été conditionné. J'ai toujours été quelqu'un euh, qui évitait le conflit dans le sens d'éviter la confrontation. D'accord euh, Donc, je faisais toujours en sorte de me dire, bah tiens, s'il y a une porte de sortie, je la prends parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le conflit. Et si on se remet à, à faire des podcasts, peut-être qu'un jour, je vous raconterai euh, pourquoi. Pourquoi mais en tout cas, euh, par rapport au manque d'honnêteté, voilà la chose numéro un c'était par rapport à la peur de blesser, la peur de rentrer à la confrontation. Euh, mais ce que ça entraîne, ce truc-là, c'est que ça va entraîner des problèmes qui sont plus importants sur le long terme. Ça veut dire que demain, par rapport à quelque chose qui ne va pas fonctionner dans votre business, vous pouvez vous dire, là, je vais faire en sorte d'enterrer un petit peu un problème parce que, parce que je n'ai pas envie de rentrer au conflit, parce que je n'ai pas envie de rentrer à la confrontation. Mais le problème, c'est que les squelettes que vous mettez dans le placard au bout d'un moment ils ressortent et si vous vous mettez euh, à vous dire bon bah ça je le gérerai plus tard il faut penser que par rapport à tous ces trucs là il y a un effet boule de neige qui va emmener des problèmes plus gros sur le moyen sur le long terme donc autant traiter euh, ces problèmes dès le démarrage et ça c'est quelque chose que j'ai appris d'expérience euh, et qui a fait que du coup je me suis repositionné euh, mais vraiment ce manque d'honnêteté ou plutôt cette volonté euh, d'éviter la confrontation je vous dis tôt ou tard, si vous faites du business, vous allez être obligé de rentrer dedans. Donc autant rentrer dedans tôt, autant traiter les problèmes tôt, parce que l'effet cumulé euh, du coup qui va être entre guillemets négatif par rapport à cet aspect-là, il peut être assez important. Euh, et la troisième chose par rapport à par rapport au fait euh, de manquer d'honnêteté, euh, ça a été que il faut comprendre. Il y, a un, il y a un concept en anglais qui s'appelle le breakthrough, c'est le concept de, de percer. C'est un concept que j'avais vu avec, avec un ami, Maximo Franc il y a 3-4 ans. Et en fait, il faut vraiment comprendre que des choses qui vous bloquent, au moment où vous commencez à les traiter, quand vous sentez que c'est le moment de les traiter, au moment où vous traitez ces choses-là, d'accord Au moment où vous rentrez dans vos problèmes profonds, vos problèmes intérieurs, euh, pour faire évoluer votre business, parce que vous vous dites qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de régler ces problèmes-là, ça va créer une explosion positive qui va vous permettre de faire un saut, qui va vous permettre de faire un bond. D'accord J'ai eu l'exemple là récemment euh, dans le business par rapport à des choses que je devais traiter, que j'avais laissé un petit peu traîner. Eh bien, je me suis rendu compte qu'au moment où j'avais traité ces trucs-là, euh, le business a réellement explosé. D'accord Donc, comme je vous dis, vous avez des, vous avez des problèmes, vous avez des, des névroses, euh, profondes, comme tout le monde dans le business, ne pensez pas que vous allez pouvoir les garder enterrés tout le temps. D'accord Il y a toujours un moment où elles euh, reviendront à la charge et elles reviendront à la charge et elles reviendront à la charge tant que vous ne les avez pas traitées. Donc, c'est important de les traiter, comme je vous disais, le plus tôt possible parce que dans tous les cas, les squelettes ils restent dans le placard et au bout d'un moment, vous allez devoir régler ces problèmes-là. Right Donc, voilà, euh, c'est tout pour euh, les trois erreurs principales. Hein. Bien sûr, j'en ai fait plein d'autres euh, dans le business. J'espère que ça vous permettra d'avoir un petit peu, de, de prendre un petit peu de perspective par rapport au timing dans lequel vous êtes, que ça vous permettra de prendre un petit peu de recul, que ça, voudra, ça vous donnera même des idées, euh, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à des comportements que vous pouvez avoir, ou bah voilà, ce comportement amené à l'extrême, voilà où est-ce qu'il peut vous emmener. Euh, et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. On est ensemble. Peace